0: Nuestra música. Nuestra música. Nuestra música en la red. Tengo un video que yo vaticino que va a ser una bomba. Dice Agustín Laje lo siguiente, muchachos. Presten atención. Las iglesias cayeron en esta trampa. Y Agustín... Las iglesias cayeron en esta trampa. Agustín Laje, lo bancamos a full, siempre... ...señalando cosas importantes que debemos tener en cuenta nosotros los cristianos en Occidente. Gracias, mi amor, por el té. ¡Vamos!
1: De todo lo que te hemos escuchado, quiero citar a la letra lo que dices en un extracto del, en la página 39 del libro La Batalla Cultural y es La batalla, en cambio, tiene tácticas, estrategias y liderazgos que se despliegan a corto, mediano y largo plazo. Se trata de fuerza desnuda, sino no se trata de fuerza desnuda, sino de la aplicación de la fuerza orientada cuidadosamente por la razón que la economiza, la distribuye, la alista y la ejecuta de una u otra manera, previendo esto o aquello en virtud de una u otra meta, con base a este extracto que tomé de la página 39 del libro, Quisiera entonces, Agustín, que nos dijeras, entonces, ¿qué papel ha jugado la iglesia en esto? Porque vemos que esto no es algo que surgió así de momento. Viene trabajando desde hace muchos años, como lo dices allí, con tácticas, estrategia. Entonces, ¿qué papel juega? ¿De pronto nos dormimos un poquito? Eh, ¿Qué nos puedes decir respecto a eso?
0: Muy buena pregunta, muchachos. Muy buena pregunta No sé quién es esta chica Pero qué buena pregunta le acaban de hacer a Agustín Laje Quiero saber su opinión A ver
2: mira, ese extracto que vos leíste Es un intento mío por mostrar que una batalla cultural no se asemeja a una escaramuza de perros, ¿no? Vieron que cuando los perros se pelean, hay sé, cuatro o cinco perros, y es todo un caos, o sea, uh -huh. no hay orden, es un desorden. Se pelean, es un chispazo de agresión intensiva y después la cosa se disuade. No, la batalla cultural es una cuestión organizada, uh -huh. pensada, se establecen metas, se establecen uh, métodos, ¿Sí? se establecen tiempos y se despliega del corto a largo plazo. Esa es la idea de ese párrafo. Y atendiendo ese párrafo y a lo que vos me consultás, yo creo que la iglesia al día de hoy no ha elaborado, o las iglesias no han elaborado eh, su programa de batalla cultural. Hemos estado casi como esa escaramuza de perros a la cual yo me refería recién, siempre reaccionando y siendo muy poco
0: proactivos. Te voy a poner Acá, acá creo que, y me van a apedrear por lo que voy a decir, pero si la batalla cultural requiere esta organización y unidad para actuar, las iglesias evangélicas se encuentran en desventaja. Porque es terriblemente difícil el trabajo mancomunado en las iglesias evangélicas. Y lo hemos visto en cosas tan pequeñas como la batalla en contra del aborto, no, al menos acá en Argentina, no, en donde sí, está bien, para ocasiones nos reuníamos, nos juntábamos y marchábamos, pero después un trabajo mancomunado por parte de las iglesias evangélicas sin la distinción de la denominación, un trabajo interdenominacional y cosas por el estilo, la verdad que requiere mucha fe. Tengo que ser honesto, es mi punto de vista. Capaz que ustedes me digan, no, la verdad que estás re equivocado, la realidad dice otra cosa. Capaz que estoy equivocado, no lo sé. Yo lo veo a esto muy difícil de llevar a cabo. Porque, bueno, son grandes las diferencias y, y, y la separación que hay entre las distintas denominaciones en el mundo evangélico.
2: Por un ejemplo. Eh, el pañuelo verde. El pañuelo verde es un movimiento de batalla cultural fabuloso. Fabuloso. Es decir, fue un símbolo que unificó a una causa y le dio una identidad estética a un movimiento. Eso es algo totalmente planificado. Eso es un método totalmente pensado. ¿Y qué hizo nuestro sector? Nuestro sector, como siempre, es reactivo. Ah, Ellos se pusieron el pañuelo verde, bueno, nosotros nos pongamos el pañuelo celeste. Que dicho sea de paso, hay que utilizarlo, vamos a empezar a utilizarlo más. Pero no por ello, digamos, no podemos hacer esta autocrítica, que siempre estamos reaccionando. Somos poco proactivos. Yo creo que la iglesia ha caído en una trampa. Las iglesias han caído en una trampa que es la que yo hacia el final del libro llamo uh, la ideología secularista. Una cosa es el Estado laico y otra cosa es la ideología secularista. El Estado laico... Es aquel Estado que respeta la pluralidad de credos en la sociedad, reconoce, bueno, hay distintos credos en la sociedad, yo no voy a tomar partido por ninguno. Eso es un Estado laico. La ideología laicista o secularista es otra cosa, es decirle a la persona de fe que es un ciudadano de segunda. Como vos tenés fe, vos no podés hablar de política. Como vos tenés fe, no podés elaborar una opinión política. como vos
0: ¡Extraordinario, muchachos! Es cierto lo que está diciendo Agustín Laje, y nos están corriendo, a los cristianos nos corren con, esta, con este segundo punto, nos corren de esta manera. No, amigos, yo no me puedo desvincular de mi cosmovisión, y mi cosmovisión incluye no solo la fe, sino ciertas ideas que se fundamentan en, en, en la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, no te dejes correr por este segundo punto. Vamos a escucharlo ahí unos segundos antes. Segunda. Como vos tenés fe, vos no podés hablar de política.
2: Como vos tenés fe, no podés elaborar una opinión política. Como vos tenés fe, tenés que estás condenado a vivir tu vida solamente encerrado en un templo. No queremos escucharte, no nos interesa lo que tengas para opinar. Alejate de la política.
0: Fíjate, fíjate qué interesante que esto, ¿no? Porque te vienen con la separación de Iglesia y Estado. y qué, a, a, ¿A dónde apuntan con esto? ¿A dónde apuntan con la idea de separación de Iglesia y Estado? Y es que ningún tipo de idea que esté o creencia que esté vinculada a los valores cristianos se vea, se vea reflejada en la intención de promulgar ciertas leyes o de votar otras. Y están pidiendo que la persona de fe se desvincule de su creencia y votara o viviera o, o opinara como si fuese que no tiene fe. Y ese tipo de exigencia es una imposición arbitraria, muchachos. Vos no podés pedir, ¿vivimos en un estado laico? Sí. Pero eso no quiere decir que se deba imponer que la persona de fe actúe, opine, legisle como si, no lo, como si no la tuviera a esa fe. En absoluto, no te dejes correr por ese lado. Muy buen punto, muy buen punto. Hasta que,
2: hasta que el político en campaña necesita votos y ahí va y te toca la puerta de las iglesias.
0: Es cierto. Y ahí se
2: quiere meter en las iglesias.
0: Y he visto a muchos pastores, he visto a muchos pastores, y ahí me saltan los haters y dicen ¿Por qué no decís nada de la iglesia católica, muchachos? Porque no conozco, yo no yo, no, yo, no, yo no, 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 convivo con comunidades católicas y demás como para poder opinar al respecto. Yo opino de lo que conozco, y en lo que conozco, basado en mi experiencia, he visto, llegado a las elecciones, que los, 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 los políticos van a golpear las puertas de las iglesias. ¿Y qué es lo que hacen las iglesias? Le abren las puertas porque después el político de turno me regala cinco chapas. Eso es no tener convicciones, muchachos.
2: O hasta que hay una crisis humanitaria, no sé, una inundación, un terremoto, una hambruna y el Estado no puede soportar las demandas sociales y van y le tocan las puertas a las iglesias para que vayan a asistir a la gente. Es súper interesante, ¿no? Cuando a mí como político me sirve, vení y ayúdame pero cuando no me sirve, te digo que te quedes callado, encerrado en tu templo y no participes. Ahora, vos fíjate que cuando la iglesia evangélica, por ejemplo, las iglesias evangélicas, eh, han tomado conciencia política de su poder ciudadano, han cambiado la historia. Brasil, por ejemplo. Digo, Brasil es un... Es, eh, 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 el gobierno actual es un producto de la toma de conciencia del rol político de las iglesias evangélicas. Y no es una casualidad que en Brasil el aborto no pasa... La ideología de género como adoctrinamiento escolar a los, a los niños no pasa, el feminismo radicalizado está totalmente controlado y marginado, no es una casualidad, es que nosotros no solamente somos personas de fe, también somos ciudadanos y nos han tratado como ciudadanos de segunda, entonces un despertar político de las iglesias no violenta el Estado laico, al contrario, lo fortalece. Porque el Estado laico no es un Estado ateo. Si el Estado laico fuese un Estado ateo, entonces violaría sus propias normas, que es la de la neutralidad religiosa. Mm. Un...
0: Sos un grande, amigo. Sos un grande, sos un crack, amigo. Porque decir las cosas que muchos otros deberían decir. Sos un crack, amigo. Estado laico no es Estado ateo. Estado laico no es Estado ateo fuese
2: un estado ateo, entonces violaría sus propias normas, que es la de la neutralidad religiosa. Mm. Un estado laico es simplemente un estado que reconoce la pluralidad de credos y les da derechos políticos a todos
0: los credos. Listo, ya está. No, no, no. Para alquilar balcones, loco. Es extraordinario lo que acaba de decir, muchachos. Es extraordinario. Extraordinario. Justín, con eso en mente, me surge una pregunta. Cuando usted se refiere a la iglesia y especialmente a la iglesia evangélica y, bueno, también la iglesia católica, ¿será que nos hemos quedado es dentro de los templos solamente como, si me permiten el término, ca Perdón, muy, muy, muy desentonado lo que voy a decir, ¿no? Pero a este hombre vos le pones el avatar de Thanos con esa voz. Es Thanos, muchachos, es Thanos. <risa> lo retrosé un toquecito para que se entienda la pregunta. Perdón lo desentonado, ¿no? Pero es Thanos, lo tenía que decir. Dentro de los templos, solamente como, si me permiten el término, calentándonos, pero no hemos salido a reclamar nuestros derechos ciudadanos y por eso está tomando tanta velocidad toda esta ideología de género y todas estas prácticas que riñen contra la sana moral.
2: Sin lugar a dudas, eso es lo que ha pasado. Pero yo tengo esperanza porque por lo menos en mi percepción personal que yo he pasado por muchísimas iglesias dando conferencias y cursos desde las más chicas hasta las más grandes de América Latina he percibido una necesidad impresionante del pueblo evangélico eh, en formarse para estas cosas. Eh, yo voy con muy bajas expectativas y a veces incluso un poco incómodo, porque yo sé que dentro de los templos generalmente se hacen eh, prédicas donde se enseña de Biblia, eh, teología, eh, donde se da un contenido espiritual muy claro. Y yo a veces pienso: ¿y qué voy a hacer yo, un politólogo que se dedica a la filosofía?
0: Para, 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 para. quiero hacer una aclaración ahí. Es cierto lo que dice Agustín. O sea, por parte del pueblo evangélico particularmente hay un despertar y un deseo de poder formarse para poder proveer respuestas lógicas bien argumentadas a estos avances ideológicos e imposiciones ideológicas eso es cierto el problema que tienen los evangélicos es que tienen mucho deseo de poder formarse en contra del de avance ideológico feminista, del aborto y demás, pero no están formados en teología. Entonces, al no, al no tener bases sólidas en teología, en antropología cristiana, va a ser difícil que puedas defender causas morales correctamente. Esa es una crítica personal que yo hago y considero que debería ser tomada en, tomada en cuenta, ¿no? Obviamente no vamos a pedir a Agustín que haga este tipo de aclaración o, o comentario, porque Agustín no, 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 no pretende abarcar ese tipo de territorio. Si yo lo digo como cristiano, muchachos, fíjense. ¿Por qué? Porque en definitiva esto se resume a una discusión de valores. Y si no tenemos una buena teología o una buena antropología, desde la perspectiva, obviamente, cristiana vamos a carecer de fundamentos como para poder sostener toda una estructura argumentativa cuando nos enfrentemos a la agenda del aborto, la ideología de género y demás. ¿Se entiende? Entonces, es importantísimo que también nos formemos en cristianismo. Porque es muy fácil defender mediante premisas y, 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 y evidencia científica, el caso de la vida y demás, pero cuando nos vamos a la discusión filosófica, ahí nos... Estamos medio cojos ¿no? O sea, rengueamos Guarda con eso.
2: Que no soy teólogo, sí que no soy experto en Biblia. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo le voy a llegar a esta gente? Es un desafío enorme. Y cuando subo y cuando empiezo a hablar, empiezo a ver a la gente que saca sus cuadernos, saca sus bolígrafos y empieza a tomar nota. Y las conferencias duran bastante. Mis conferencias duran dos horas, a veces más incluso. Y están... Ahí súper atentos, tomando nota de todo, eh, eh, hay, hay un compromiso, hay una sed de formación que yo creo que es lo que viene. Yo creo que hemos pasado el momento más crítico de todos, que fue el de haber caído en esa trampa secularista de la cual yo hablaba, y que mucha gente creyente, mucha gente de fe, está empezando a darse cuenta de que si no se toman las riendas de los procesos sociales y políticos, entonces no vamos a cambiar la realidad y acá hay que cambiar la realidad hay que dejar de matar a los niños por nacer hay que dejar de adoctrinar a los niños en ideología de género que terminen cosas espantosas hormonizando a chiquitos que tienen seis años bloqueándoles el desarrollo de su cuerpo natural instigando la guerra de sexos instigando el resentimiento entre el hombre y la mujer hay que acabar con eso pero acabamos con eso no solamente desde dentro del templo sino también afuera nuestras batallas culturales y políticas y por eso yo veo que la gente de las iglesias cada vez está más comprometida con estas causas
0: extraordinario amigos un genio lo queremos agustín laje la verdad siempre explicándonos la realidad de forma sencilla para que todos podamos entender le mandamos un abrazo agustín
1: estás escuchando, escuchando. Nuestra, música nuestra música en la red, en la red.